1: Tarde, amigos, amigas, hoy es el miércoles. Estamos en el tercer día de la semana bajo la condición de separación. Eh, yo creo que debemos continuar así por ahora. Eh, y sencillamente, pues, el pie forzado, como diría aquí, eh, ay Dios, eh, como diría mi querido amigo, lo digo en unos minutos. Eh, que el pie forzado hoy es el coronavirus. Tengo los números uh, exactos. A hasta ayer en el mundo entero ha habido 173.344 casos de coronavirus, de los cuales han muerto 7.019, una fracción pequeña de ese número tan grande. En China tiene un poquito menos de la mitad con 80.800 casos, en los cuales han muerto 3.226. Italia eh, tiene 27.980 casos, pero han muerto 2.158. Así que en Italia la mortalidad es más alta proporcionalmente que en China. En Irán tienen 14.991 casos y también la mortalidad es altísima, 8.531 34, perdón. Así que China, dentro de su tragedia, ha manejado la mortalidad mejor que los otros países donde se ha regado este esta enfermedad. Estados Unidos tiene hasta ayer 1.714 casos, de los cuales han muerto 41. Esto es hasta ayer. Puerto Rico, pues sabemos que tenemos cinco casos, pero no ha muerto ninguno. Así que ese es el panorama. Eh, seguimos bajo esta eh, ley de separación, de aislamiento eh, y yo creo que por ahora, pues, hasta la semana que viene, la gobernadora tiene está en lo correcto de no no permitir estas conglomeraciones. Mi, mi caso mejor para una conglomeración es Sesco, donde todos los días van mil personas y se sientan uno al lado de otro. Así que tenemos que todos sacrificarnos. Eh, yo no estoy pudiendo para hacer cosas que necesitaba hacerle leyendo un libro de De Gol interesantísimo. Así que vamos paso a paso. Tenemos con nosotros hoy, como todos los miércoles, Héctor Luis Acevedo y don Héctor Richard. Así que el, el miércoles es el día de los Héctor. Hay, hay dos Héctor y un Ignacio. Estoy en minoría. Eh, buenas tardes, amigos Héctor y Héctor Luis. Un
2: placer buenas estar. Bueno, no, tenemos
1: a usted. nosotros también tenemos el eh, epidemiólogo o infectólogo, no sé cuál de las dos, el doctor Morales. Eh, si está en la línea, por favor, identifíquese para hacerle una, las preguntas de rigor.
3: Sí, buenas tardes a todos. Este, gusto en saludarlo y estar en el programa.
1: Me, me, ¿Me da su nombre para que la, la, la audiencia lo, lo escuche?
3: Sí, Javier Morales Ramírez.
1: Don Javier, no voy a decir... ¿De quién eres, hermano? Porque entonces la gente cambia la visión. Vamos a hablar con el doctor. ¿Cuál es su especialidad, compañero?
3: Yo soy infectólogo.
1: Muy bien. Y ya que está en esa rama, y esa es la que está ahora en Vogue, si en inglés, eh, ¿dónde estamos en relación al mundo entero y en relación a Puerto Rico? China me da la impresión que está manejando la crisis lo más bien. Tiene menos... Casi los, con, con 80.800 casos tiene 3.200 muertos. Italia con 27.000 tiene 2.158. Así que Italia lo ha manejado muy deficientemente, me da la impresión. Yo no soy médico. Pero dígame usted, don Javier.
3: Bueno, esta, esto, obviamente todo el mundo sabe, esto comenzó en China. este China hizo lo correcto, que cerró eh, todas las áreas estaban infectadas, posteriormente cerró fronteras, eh, se construyeron hospitales en un par de semanas, los hospitales ya se están empezando a desmantelar porque ya no son necesarios por la, el volumen que hay, pero hubo una disciplina de quedarse en las casas, en la gente, el, el, a costa después el problema económico que eso causa, porque todas las fábricas y eh, todas las industrias se cerraron. Eh, cuando eso se sale de China, para mí personalmente, la clave me la dio Italia, al principio. Porque yo me acuerdo que un viernes Italia reportó, hace como tres semanas atrás, reportó cinco casos de coronavirus y el domingo en la noche había 150. O sea que eso fue exponencial. Ahí fue que yo dije esto ya se regó por Europa, porque Italia tiene fronteras eh, con Suiza, Alemania, Francia, sí, con, con, con o sea que África, esto sí. ya no lo para nadie y efectivamente, desgraciadamente, así fue. En el caso pues de los Estados Unidos, esto ha crecido exponencialmente. Yo entiendo que Estados Unidos ha sido lento en la planificación de controlar esto, eh, bajo la creencia que que nosotros lo podemos controlar, está todo bajo control y no está bajo control porque hay reglas básicas en epidemiología que se tienen que seguir para tú poder controlar cualquier epidemia.
1: Wow. En torno a Puerto Rico, ¿qué posibilidad tenemos de que eso continúe como un problema
3: menor o que talle a lo italiano? Pues mira, eh eh, yo no, eso no lo puedo contestar nadie por una sola razón, eh, la cantidad de pruebas que se ha hecho para coronavirus en Puerto Rico son una fracción de lo que se debería estar haciendo, cuando tú tienes un brote, una epidemia, una pandemia, tú necesitas, quieres ir a buscar todos los casos, los más casos posibles que estén contaminados, hacer el cernimiento en la población, y esas personas tienes que aislarlas no solamente aislarlas tienes que ir a buscar los contactos directos de, de esas personas o sea que si tú no haces pruebas, pues tú no vas a tener problemas, ejemplo Corea del Sur, que para mí es el modelo a seguir eh, Corea del Sur estaba haciendo seis mil y pico, siete mil pruebas este, por cada millón de habitantes o sea, diariamente, o sea que era una cantidad astronómica pero lograr, logró controlar esto y disminuir la gente que se estaba contaminando. Porque si, si tú sabes dónde están, es mucho más fácil contener un brote o una epidemia. Pero
1: eh, ¿por qué Corea del Sur lo hizo tan bien y Estados Unidos con los, todos los recursos del mundo, eh, como que no ha estado a la altura de Corea del Sur.
3: Disciplina. Entre otras cosas, disciplina. Aquí es una cabeza, dijo, esto es lo que tenemos que hacer, uno, dos, tres, cuatro, y esto es lo que vamos a hacer, y se acabó. Eh, ahí no, nadie preguntó sí o no, si es derecho, que no, esta es la única forma de controlarlo y se hizo. No había eh, tanta discrepancia por cuestiones o ganancias de otra índole. De hacer de esta forma, atacar a esta persona por esto por lo otro, allí, esto es lo que vamos a hacer y eso es lo que se hizo
1: La, la dilación del presidente de Estados Unidos Donald Trump, que yo lo oí decir que esto era un foreign virus, que esto no tenía nada que ver con Estados Unidos, me imagino que eso fue negativo para los Estados Unidos
3: Totalmente, totalmente eh, eh, Tony Fauci es una persona extremadamente inteligente tanto bregando eh, científicamente eh, eso no es cuestionable bregando con los medios cuando callarse cuando hablar pero básicamente Tony Fauci la gente cuando hay algo que decir miran a Tony Fauci porque sabe que viene con datos y viene con la verdad este hablando sin insultar a nadie sin eh, confrontar a nadie pero él va por el como decimos nosotros por el centro del plato
1: y este señor quién es
3: Tony Fauci es el, el, el jefe de enfermedades infecciosas y alergias de NIH. Okay,
1: okay. La, la agencia federal. Sí. Eh, pues Perfecto. chocaba su punto de vista con, con
3: el de Trump, ¿no? Sí, sí, sí. Este, chocaba radicalmente. él él él, él, él conoce Pero lo que es la epidemiología de esta condición, ¿ves?
1: Veo que Trump, aunque tarde, ya se ha puesto en línea porque ya ha dicho que él no cree que se pueda controlar, que nadie tiene control de la epidemia, que estaba eh, sacando 850 billones de dólares para pelearla en Estados Unidos. Así que por lo menos ya tenemos el presidente, aunque tardío, ya está consciente de lo que está pasando.
3: Sí, pero ya la, la epidemia lleva una velocidad. Sí. Es como, por ejemplo, Ignacio, eh, tú estás en un, un avión unimotor dando una vuelta y se te apaga el motor. Y ese avión empieza a caerse eh, y se en picada. Y de momento tú logras prender el motor de nuevo, pero el motor sigue yéndose en picada hasta que se estabiliza y entonces comienza a subir.
1: Bueno, Cuando bueno,
3: tú bien. comienzas una a, a bregar con una epidemia tardíamente, la velocidad que lleva la epidemia es una, lo que tú estás haciendo es otra en lo que tú alcanzas esta epidemia eso voló como como la pólvora y te va a dar wow. mucho más trabajo y vas a tardar más tiempo en alcanzarla uh, Doctor Morales ahora mismo me está entrando que
1: confirman el sexto caso positivo aquí en Puerto Rico en el hospital de veteranos así que ya hay seis casos okay. Okay. no ha habido ninguna muerte así que
4: hasta ahora estamos adelante uh -huh. el, Don Héctor Richard Sí, es interesante el tema de cómo el gobierno de Corea ha manejado el asunto y me consta porque en un sentido yo soy parte, como cónsul de Corea, de entender cómo ha funcionado el gobierno. El gobierno de Corea, como dice el doctor, pues tiene una habilidad que no tiene el gobierno de los Estados Unidos ni el de Puerto Rico. Es de, de actuar rápidamente con una sola voz y con la experiencia que ya estaba adquirida con China y con, y con Japón y Corea. entonces Corea como tiene esa, esa capacidad interna de sobrevivencia y, y una estamina tremenda para caminar en una sola dirección eh, pues se pone por encima de cualquier otra cosa hasta que resuelve su tema así que yo creo que hay lecciones que nosotros podemos aprender de Corea y, y de otros sitios donde, por ejemplo, Singapur el, y el y la el, el misma eh, ciudad de Hong Kong, que aunque tienen su brote, pero han, han sabido manejar esto con mucho más previsión que los Estados Unidos. Puerto Rico, en un sentido, ha estado adelante de la manera que Estados Unidos como nación ha contestado a esta emergencia así que aunque todos nos podemos eh, quejar quizás o pensar que hay una mejor manera de poderlo haberlo hecho eh, sí tenemos que reconocer que ha sido una movida más rápida y desde el punto de vista que no tenemos gracias a Dios todavía ningún ninguna muerte asociada a esto pues Puerto Rico camina por un camino bastante seguro, eh, aunque sin duda nos queda mucho por hacer, nos queda mucho por emular de los sitios donde lo han hecho bien, que las pruebas han estado disponibles, eh, se hacen muchísimas todos los días y en Puerto Rico hemos arrastrado los pies y por eso quizás no sabemos cuántos eh, casos hay porque no los hemos probado. Así que Correcto. me parece que las palabras del doctor son muy acertadas y muy orientadoras para el público de, de Fuego Cruzado.
1: Bueno, tenemos que ir a una pausa. Por favor, doctor, quédese en la línea porque no? el profesor Héctor Luis Acevedo ¿Cómo? va a estar con usted en unos minutos. Vamos
0: a una pausa. ¿Cómo no? ¿Cómo? Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Proveyendo tranquilidad, transfiriendo tu riesgo Recuerda 787-691-2899 o 505-1891
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano Y disfrutar el comienzo de un nuevo día De lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana La dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos Humor y curiosidad
1: Regresamos, pues amigos, amigas, a Fuego Cruzado Don Héctor Luis, profesora Héctor Luis
2: Acevedo Muy buenas tardes y muchas gracias al doctor Javier Morales Por estar disponible para orientar desde el punto de vista médico y científico A los amigos de Fuego Cruzado Yo quisiera eh, señalar dos puntos Lo primero, que yo creo que la gobernadora hizo lo que tenía que hacer. Eh, eh, hay dos medios de bregar con esto. Uno es mitigación y otro es supresión. Yo invito a los amigos de Fuego Cruzado a que examinen el estudio que hizo el Imperial College de eh, Londres, que es el documento que eh, cambió la política del presidente presidente Trump de estar negando una pandemia mundial a cuando ve los números que si no hacía nada o si hacía muy poco se morían uno a dos millones de americanos eso es lo que dice ese estudio que yo invito wow. a que ustedes los que me escuchen lo lean mm -hmm. son veinte páginas que hay que leer para entender el peligro que está sujeto Puerto Rico, Estados Unidos y el mundo y los diferentes eh, medios que hay para combatirlo si uno espera hacer las pruebas mucho tiempo se torna masiva la invasión de esta epidemia en Puerto Rico lamentablemente el departamento de salud y aún ayer la epidemióloga del estado estaba poniéndole trabas a los médicos para hacer las pruebas este estudio significa que el 50% de la gente que transmite el virus no tienen síntomas, por lo tanto tú no puedes estarlo limitando a la gente que tienen síntomas o a la gente que está hospitalizados. Eso lo dicen los científicos. Los países como Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Singapur han estado bien agresivos en hacer pruebas temprano para poder aislar las poblaciones afectadas y los familiares, eh, y eso es importante tener los datos. Lo segundo es que la gobernadora hizo lo que tenía que hacer, ir a sacar al secretario de Salud, yo creo que tiene que sacarle epidemióloga, porque han estado en la política pública equivocada de ponerle trabas a las pruebas. Ayer la ex cirujano general de los Estados Unidos, doctora Antonia Novelo ...junto a un grupo de médicos... ...estaba combatiendo públicamente... ...el que se estén restringiendo... ...las pruebas a pedirle permiso... Eh, ...y poner unos requisitos... ...que tiene que estar hospitalizado... ...que tiene que haber viajado... ...es al revés... ...el Estado tiene que estar facilitando las pruebas... ...invitando a ver los contactos... ...de estas personas... ...para que se prueben... ...y evitar una proliferación ma mayor... ...esto es una crisis de grandes proporciones... ...el segundo punto... Es que yo me he leído eh, la orden ejecutiva, me he leído la ley, la constitución. La orden ejecutiva tiene unos detalles en algunos puntos que deben mejorarse. Hay una cita incorrecta de la constitución, el eh, artículo seis cinco y seis no dice nada sobre esto, es el artículo cuatro. Pero aparte de esos detalles, tenemos que ver el, lo grande en Puerto Rico. Es que nosotros tenemos que salvar vidas, tenemos que evitar que aquí miles de puertorriqueños estén en riesgo y para eso ella hizo lo correcto, cerrar el lockdown, cerrar los comercios, cerrar las oficinas, cerrar el gobierno salvo lo esencial, tiene que precisar mejor que es esencial porque un supermercado y una plaza de mercado se tratan diferente, pero aparte de esos detalles, hay que darle el respaldo a la gobernadora que se atrevió a hacer lo que tenía que hacer, lo que no ha hecho Estados Unidos. En, no negó de... la epidemia y está buscando un equipo de gente, debe hacer como un gabinete hicieron en Inglaterra, reclutando a todas las personas de diferentes partidos políticos, como hicieron en Inglaterra ante una situación de vida o muerte. Esto no es algo que usted puede discrecionalmente posponer, eso que hizo, que ella mandó a ponerle las pruebas en los aeropuertos y que tardaron cuatro días en ponerlas, eso es impermisible. Tiene, ella está en el lado correcto del de la política pública, pero necesita que su gobierno responda a la misma velocidad porque esto es cuestión de vida y muerte. Lo que hoy, como señalaba el doctor Morales, lo que hoy se sabe es muy poco porque no hemos hecho casi ninguna prueba. O sea que nosotros tenemos que ir preventivos, tenemos que ir agresivos en las pruebas con los cinco puntos. Hay dos técnicas sobre eso, mitigación o supresión. Léase el artículo del Imperial College, que es lo mismo que decía el doctor Fauci, nosotros tenemos que prevenir con métodos agresivos de pruebas de selección de quiénes son las personas afectadas y protegernos y eso hay que hacerlo temprano porque si no cuesta vida así que muchas gracias a un profesional de primerísima calidad con quien tuve el honor de compartir en el servicio público por poner su mensaje y sus estudios a la disposición de Fuego Cruzado y al país de, al cual le servimos Doctor
1: Morales, tengo una pregunta
3: seguro eh,
1: ¿Qué nos detiene a nosotros de tomar más pruebas, es que no las tenemos, ¿Qué,
3: qué, ¿cuál es el secreto? No, 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 no bueno, mira, primero, permíteme, por ejemplo, estos seis casos que son positivos, eh, que han estado una vilo de Italia, el que está de veteranos la que estuvo de auxilio mutuo, esa gente no vivía en una cúpula de cristal, por lo tanto, Exacto. esa gente, lógicamente tenemos que pensar que tenían amigos familiares que se besaban pues se abrazaban y compartían o sea que es incluso pensar que esa gente llegó de la nada a un hospital y gracias a lo tenemos ahí no esa gente tiene que haber contaminado mucha gente por ahí y eso esas personas hay que ir a, a examinarlas y hay que hacerle la prueba ahora eh, yo creo que perdón Ignacio eh, la pregunta si quieres traer con primero Hola, ¿están ahí? Sí, estamos aquí. Okay. Yo entiendo que el, el, hay laboratorios privados que ya se ofrecieron a hacer la prueba. El departamento de salud ya está haciendo la prueba. Hay más de uno o dos laboratorios privados que la pueden hacer. Es cuestión de liberalizarlo. No se puede esto tener controlado este, de esta forma. Si queremos bregar con esto, olvídense del CDC en este momento, que el CDC es el que autoriza las pruebas, el que las va a hacer. No podemos bregar. El que venga a ayudar y dar la mano, cógelo. Y hay que hacerlo. Ahora bien, tampoco tú quieres hacer una cosa, porque hay muchas personas en diferentes pueblos, alcaldes, que quieren tener mil pueblas para la población, que estos lugares y quieren hacerse la prueba. No, esa es la forma. Hay que hacerlo de una forma mucho más organizada que eso. Por ejemplo, la batería quest Toledo las está haciendo, eh, por lo menos la información que tengo, y se pueden hacer. Y creo que ahora, después de todo esto que está pasando, creo que se van a liberalizar a hacer las pruebas.
4: Una, una no. de las
3: cosas que yo creía que era sumamente importante, es, por ejemplo, inicialmente hace dos semanas atrás, eh, se habló de que pues se seguían unos protocolos que eran los del CDC, que están en una computadora, hay epidemiólogos hiper del Estado que no son médicos, que tú llamabas, te decían, tú le dabas los, 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 eh, los síntomas y laboratorios. Decía, no cualifica para coronavirus Entonces tú tenías acá Un infectólogo llamando Un infectólogo que es el que sabe De la clínica de ese paciente Y le negaban la prueba Entonces Hola. yo ahí sugerí eh, eh, Que los infectólogos Tenían que estar insertados En el departamento de salud Para que bregaran la parte clínica Y establecieran los protocolos clínicos Fuera de la computadora del CDC que te dice, tienes esto, tienes esto como check marks. Eso es como, y te dicen, pues no te voy a hacer la prueba porque eh, me, me salió un valor aquí que no dice que la debo hacer. Y eso es sumamente importante porque el clínico que tiene el paciente al frente, y especialmente un clínico como un infectólogo, que ese es su entrenamiento, pues tiene algo que decir. Yo entiendo que eso es fundamental, que el infectólogo se inserte en el Departamento de Salud con los protocolos clínicos también me eh, perdón, ¿me, me yo
1: algo? yo yo no soy doctor eh, así que no estoy en ese en ese mundo médico pero uno tiene cierto sentido lógico aquí vino un doctor panameño de turistas eh, llegó joven todos todos nosotros fuimos jóvenes en algún momento fue a la la esta la cuestión de la salsa donde allí habría cuatro mil personas treinta mil personas me dicen, wow, yo no sabía, se quedó un, en un hotel, estoy seguro que él no vino aquí, como dijo el doctor Morales, en una cápsula de cristal, eh, eh, sencillamente, pues él tuvo que tener amistades, posiblemente una amiga, novia, porque eso es lo lógico, para eso son jóvenes, y de aquí ya fue a Panamá y en Panamá dio positivo, así que todas las personas que tuvieron contacto con él, que pueden ser 50, están expuestos a este virus. Estoy correcto o yo estoy pensando en pajarito preñado.
3: No, no, Doctor no, no eso es lógico. hay que pensar. Se supone, se supone que una persona contaminada tenga o no tenga síntomas pueda contaminar a dos y esas dos puedan comunicar, comunicar eh, contaminar a cuatro y esas cuatro a ocho, dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro. Esa es la progresión geométrica que usualmente ocurre con este virus. ¿Dónde están esos demás que se pudieron haber expuesto? Pues eso hay que ir a buscarlo. Y estas dos semanas, lo que nos va a decir toda la gente que va a explotar por ahí con esta infección, ojalá me sí, sí, sí. equivoque. Si algún momento en la vida quiero equivocarme, es en este. Porque eh, yo entiendo que estas dos semanas, lo que nos va a decir a nosotros es cuántas semanas más vamos a tener que estar en lockdown. O sea que... wow. Es, es una
1: realidad. Doctor Morales, ha sido un privilegio tenerlo aquí con nosotros. Eh, hacía tiempo que no hablábamos, pero siempre nos, nos atrae una amistad de hace muchos años. Así que un privilegio que es esté aquí con Fuego ¿sabes? Gracias,
3: Ignacio. Una cosita más sobre sí. la vacuna, perdón, para terminar.
1: Vacuna, eh, esa. Háblame de eso, esto es importante.
3: Fíjate, cuando tú desarrollas una vacuna, yo no tengo duda este siendo un coronavirus que ya tuvimos una experiencia con uno parecido en el 2003, con el SARS, después el MERS en el 2013, ya este virus se, o este tipo de virus se conoce y no tengo duda que en aquellos momentos tuviesen ya empezado a bregar con la posibilidad de una vacuna. Eh, el desarrollo de una vacuna, una vez tú la tienes desarrollada en el laboratorio, tú tienes que entonces eh, probarla, eh, en, en animales y si en los animales la vacuna te rinde eh, o te da unos datos positivos de desarrollo de anticuerpos, entonces vas a la, a la etapa de humano. Pero el desarrollo de esta vacuna es, es complicado. Por ejemplo, en la vacuna de influenza, eh, tú lo que haces es eh, atenuar, no, eh, dormir un virus, por lo tanto te ponen la vacuna de influenza y no te puede dar influenza porque ese virus está dormido, no 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 despierta. En el caso de la vacuna de dengue, utilizaron parte de la vacuna de dengue con, la, con parte de una vacuna de fiebre amarilla. La juntaron y creó los anticuerpos. Usan plásmidos de bacterias alterándolos genéticamente. Hay mil métodos y yo asumo que esos métodos se han utilizado. Ahora bien, si eso se empezó a agregar desde noviembre o diciembre, es posible que ya la fase del animal haya terminado y estemos a punto de comenzar la fase en humanos que es la 1 y la 2. La 3 es la última antes de que sea para, eh, aprobada para uso comercial. Tú puedes obviar la fase 3 si la fase 2 dentro de una pandemia es contundentemente positiva. Eh, sí. Así que, y tú puedes tener todos los anticuerpos del mundo en laboratorio, pero tú tienes que probar la vacuna donde está la infección para saber si es protectiva. ¿Qué pasa? Si nosotros hacemos lo que se está haciendo en Puerto Rico, que fue un lockdown. Vamos a dar tiempo a que esa vacuna se desarrolle porque tan pronto se libere un poquito lo que estamos haciendo, va a venir un segundo pico de infección. Así que debemos tener la vacuna lista para ese segundo pico de infección que puede ser a finales del 2020. O sea que tenemos este tiempo es valioso para mantenernos bien vivos, aislar especialmente a las poblaciones que son eh, eh, las más débiles las personas de sobre 60 años ahí estamos todos ¿okay? y esas son las personas que más riesgo tienen de comprometerse si le da el coronavirus, si los mantenemos bien saludables, todos esos van a ser candidatos a una vacuna si se brega con la velocidad que yo espero que breguen
1: wow esperemos, esperemos que usted su señoría tenga razón porque eso salvaría literalmente millones vida. de vidas a través del mundo.
3: Mientras porque... tanto, vacúrense contra la influenza.
1: Eso ya 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 se hizo. Yo sé que es. Don Javier, Modales, un
3: privilegio tenerlo aquí con nosotros. Gracias, gracias a ustedes. Vamos a tener
1: una pausa, amigos, y regresamos con Héctor Luis Acevedo y Don Héctor Richard.
3: Fuego
0: cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: amigos y amigas. Regresamos hoy miércoles con los compañeros del profesor Héctor Luis Acevedo y el ex secretario de Justicia don Héctor Reyes así que estamos aquí ahora los tres voy a hablar algo que me que me jamaquea a mí tal vez a mí más que a otros seres humanos pero tal vez sean los, los problemas emocionales míos. Cuando hay un fuego en mi casa el que me hable a mí del código civil y la constitución de Puerto Rico, ese de verdad, el primer manguerazo se lo voy a dar a él. Porque ese no es el momento. Y en eso yo critico a los amigos, analistas, eh, queridos amigos, que han sacado estos dos, tres días para analizar jurídicamente las acciones de la gobernadora, que si el toque de queda es constitucional que si la ley de cierre se puede aplicar en estos días si en la orden está de lockdown de, de aislamiento eh, procede no mi recomendación a la señora gobernadora you're doing good keep doing it haga lo que tenga que hacer en la marina hay un dicho cuando uno asume el comando de un barco el capitán que sale le dice al capitán entrante when in command comanda, señora si usted está a cargo de esta nave usted tome las decisiones olvídense de los analistas los... mira, los abogados en momentos de crisis no son los mejores seres humanos eh, se necesitan ejecutivos y usted está haciendo lo mejor posible, se cometerán errores pues seguro pero no se guíe por nosotros los legalistas porque si queremos que todo sea acorde con el código civil eh, para de aquí a tres años usted tendría un, un plan de, de ejecutar. Y este plan de ejecutar hay que hacerlo ahora. Así que, como dije anteriormente, si mi casa se está quemando, no me abran el Código Civil. Lo importante es apagar el fuego. Y, y, y no sé por qué ese mundo legalista nos persigue aún en momentos de una pandemia donde estamos hablando de la potencialidad de... Muchos muertos, no, no quiero decir ni los números. Así que, when in command, command. la aplaudo por lo que usted está haciendo. Si se van a cometer errores, se han cometido, of course, porque somos humanos. Pero siga en esa dirección, porque el deber de usted es hacia la vida de nosotros, no es estrictamente la legalidad eh, acorde a, a punto y coma de, de un código civil o la constitución así que luego los abogados como me decía a mí un amigo muy triunfante en el mundo de los negocios yo hago las cosas y luego los, los abogados las arreglan pues miren, haga las cosas que hay que hacer y que después nosotros nos entretendremos en los tribunales los próximos cinco años hablando de lo que debió haber hecho usted hágalo ahora don Héctor, usted que fue el secretario de justicia
4: bueno de lo que tú estás hablando pues yo creo que cuando se redactó la orden quizás pudo haber un poco más de cuidado desde la perspectiva legal en las definiciones, etcétera Pero no creo que yo que eso es lo que nos debe entretener a nosotros en, en este día. Yo yo creo que, por ejemplo, eh, hay dos, dos cosas que son importantes, que es el aislamiento, que ya el, el doctor eh, ha, ha discutido, y las la pruebas, eh, que hay que hacer, tanto para el coronavirus o para determinar si hay posibilidades de coronavirus, como están haciendo en los aeropuertos. Co junto con eso, la gobernadora va caminando hacia el cierre de los aeropuertos en Puerto Rico para evitar aún más el flujo de pasajeros que lleguen a Puerto Rico con la posibilidad de contaminar el, la población aquí. Ya con relación a los puertos de mar, pues la, la ley en Puerto Rico le da al gobierno algo que decir sobre eso, aunque el Coast Guard tiene que ver con la parte marítima y eso tú sabes más que yo. Eh, pero aparte de, de la pandemia y los problemas generales, la población sigue siendo problemas médicos que son recurrentes, que, que están bajo tratamiento, que tienen que visitar sus médicos me parece a mí que la movida legislativa para darle un poco más de alas a la telemedicina en Puerto Rico es buena. Ya había una ley que permite algo de eso, pero estamos hablando realmente de sustituir la sala médica de consulta por una una sala virtual en que se puede relacionar el paciente con el médico, incluso si hubiese el equipo Podría haber hasta pruebas que se pueden hacer a distancia y, y además eh, darse el consejo y las recetas. Ya gracias a Dios, en Puerto Rico es una ley que permite desde hace muchos años las recetas y órdenes médicas electrónicamente generadas. Eh, también tenemos que atender la alimentación de la población que está en lockdown. Y para eso, pues, se ha abierto y se ha aclarado muchísimo cómo funciona la cadena de distribución de alimentos y todos los estamentos que son parte de, de ella. Y de esa manera, pues, los, los troqueros, los, los distribuidores, etcétera están un poco más claros después de unas aclaraciones hechas por el, el, el secretario Lavoy eh, en la noche de ayer de cómo pueden funcionar sin violar la ley pero entonces entramos en que el lockdown está efectuándose en casas eh, de personas que pudieran trabajar o no desde la casa porque pudieran estar o no aptas para hacerlo. Si no, si están en la casa y no pueden trabajar, se crea un problema de pagar la renta de la casa porque no van a tener los recursos. Y así hay un proyecto de ley del 1538, de la autoría del doctor Vargas Vidot, que atiende en, en una manera eh, muy rápida, estoy seguro que seguramente hay que mejorarla, pero por lo menos hay esa, esa iniciativa que pasó ya el Senado y está en la Cámara, que trabaja el tema de las deudas, de los pagos atrasados a los bancos, eh, y, y unas cuantas, unos cuantos temas que son muy cercanos a la vida cotidiana del ser humano que dice, bueno, yo no puedo trabajar, ¿me van a pagar o no? ¿Tengo días libres? ¿No tengo días libres? ¿Qué pasa conmigo? Eh, ¿Voy a perder mi casa porque no puedo pagar la renta, porque no puedo pagar la hipoteca? Pues ese proyecto ayuda a manejar esa cosa. Y además, en esta cadena alimentaria y de medicina, también pues hay un, una directriz, de no pagar IVU en los proyectos de, de primera necesidad que continúa el aval de la Junta de Supervisión Fiscal. Así que hay una serie de cosas que no podemos darle espalda y quizás en otro turno podemos hablar de la economía, eh, porque yo creo que el país también tiene que entender, y todos nosotros también, que la pandemia está caminando, pero también la economía está desacelerando y entonces cuando termine la pandemia que gracias a Dios va a terminar con pues, la gracia de Dios va a terminar pero entonces qué nos queda a nosotros como economía así que estoy de acuerdo si podemos podemos caminar y marcar chico a la misma vez estoy seguro don héctor luis
2: bueno en primer lugar eh, yo quiero eh, solidarizarme con la acción de la gobernadora yo me he leído todas las columnas de mis distinguidos compañeros eh, abogados eh, tengo distancia radical de su instinto, el instinto del abogado es buscarle eh, cómo se llama la, la, los detalles legales a las cosas, cuando hay una situación de emergencia grave pues eh, los derechos colectivos tienen una fuerza mayor que los individuales sin obviarlos los individuales pero pero la fuerza es a ellos yo me leí yo vi compañeros míos hablando de ley marcial hablando de que eh, de que la constitución no permite eso yo me leí eh, la cita de la constitución está equivocada es el, no es el artículo 6 es el artículo 4 sección 4, 4 que dice que la gobernador tiene el deber y el derecho de cumplir con las leyes y yo me leí la ley que otro compañero que la leyó, pues no sé qué ley leyó, porque dice cosas contrarias a la ley. La ley le da la autoridad a la gobernadora para hacer esta orden ejecutiva y es un deber y dice específicamente porque alguien me decía que ella no puede crear delito. Ella no crea delito. La que crea es el artículo 614 d específicamente crea el delito a la que ella eh, aluve y el artículo 6.10 de la ley 20 del 2017 le da la autoridad y en un sentido el deber para dictar la orden de emergencia que ella emitió así que eh, creo que tiene algunos detalles verdad como las definiciones señalaba héctor richard con mucha razón sí. la definición de lo que es servicio esencial eh, pueden haber detalles de que se incluye las plazas de mercado y no los supermercados, pues eso lo tienen que aclarar. Pero el el concepto fundamental de la orden ejecutiva es correcto y, eh, y la felicito por haber tenido el valor de hacerlo antes que casi ninguna otra jurisdicción en el mundo de los Estados Unidos y Puerto Rico. Así es como se gobierna. Y pero claro, tiene que tener un equipo que la que la respalde y tenía el Departamento de Salud yendo en la dirección contraria, poniéndole trabas a las pruebas, diciendo que la enferma que estaba de Italia, lo que tenía era una infección bacteriana eh, eh, y también pues los abogados tienen que ayudar hasta un juez del Supremo sin tener ante sí un caso ni una controversia sin haber argumentado nadie ese punto determinó que esa orden ejecutiva era inconstitucional si eso no lo han argumentado y no hay ningún caso, o sea, se apoderan de mentes inteligentes eh, los instintos de retar al gobierno, lo que hay que hacer es ayudar al gobierno a cumplir esta misión tan delicada y si tiene errores, como le señalé que tiene algunos errores, pues ayudarlo a corregir, si toda la constitución el que no era, pues mire en vez del seis es el cuatro, pues corríjase eso, pero aquí lo fundamental es que hay que hacer lo que se llama en salud pública supresión a diferencia de mitigación porque los resultados son salvar miles de vidas y cuando esté eso envuelto, entonces lo como dice Ignacio, lo primero va primero, ella yo coteje con calma, yo entiendo que tiene el derecho y el deber constitucional y tiene el derecho y el deber legal porque hay una ley que lo ampara. Eh, pueden haber dos abogados que lean eso diferente, pero yo lo leí con cuidado y lo tengo al frente mío. O sea que ella no se inventó esa autoridad, ni está en contra ni de la Constitución ni la ley, y su deber primario de proteger la salud de la gente en Puerto Rico lo tiene que cumplir. Ahora, hay unos apuntos, como bien señalaba Héctor Richard, hay que ver los más vulnerables ¿quién le va a buscar la comida a la señora que no tiene carro y que no tiene sí. la ama como me dijo un amigo mío la gente de embalse que no tienen carro, la gente que tienen 80 años pues alguien le tiene que buscar la comida porque ya la ama no funciona, o sea hay que ver quién va a pagar la renta quién va, cuando tú te quedas sin salario, ese mozo del restaurante que se quedó sin salario, ese empleado de una empresa privada, el comerciante del viejo San Juan, el de Río Piedras, que le cerraron el negocio, el de Ponce. Pues entonces, ¿de dónde van a sacarle el dinero para eso? Pues esas son la gente más vulnerable que hay que atender mediante legislación, el que tiene que buscar eh, una receta, cómo va a llegar allí, este, si no le permiten, si no tiene carro, pues entonces la familia tiene que asistir. Tiene que haber unos sistemas que ayuden a entregar comida más amplio de lo normal. Pues esos son puntos que la legislatura tiene que actuar. Pero mi, mi impresión, después de leer todos estos documentos, es que ya tiene la autoridad en ley y en la Constitución para hacer lo que hizo. Además que tiene el mandato fundamental de proteger a nuestra gente. Así que yo, contrario a otros amigos míos que quieren que les permitan ir a la playa porque el sol mata el virus, etcétera. Yo creo que aquí no se puede buscar la perfección, lo que tiene que buscar es que la dirección sea la correcta y buscar el equipo que es donde ella tiene problemas que ponga en vigor estas medidas con sentido común, con sentido de salud pública preventiva y con la urgencia que se tiene que hacer. Yo vi, no entiendo por qué se tardaron tres, cuatro días en poner las pruebas de temperatura en el aeropuerto. No puedo entender eso. Yo vi los muchachos en televisión llegando de Madrid y dijeron que ni en Miami ni aquí les vieron la sí. temperatura. El problema Correct. con eso es que tú lo haces tres días después y eso puede representar que se regó eso más, más tiempo. Así Pero, que el sentido de urgencia y el sentido de dirección, en adición a la disciplina, de dirección correcta y de urgencia en la implementación es lo que hace falta. Yo la veo a ella en la dirección correcta, y puede llamar gente de otras filiaciones, esto no es un asunto partidista, aquí está envuelto la supervivencia de la gente, recluta a la mejor gente, no importa del partido que sea. Yo tuve la oportunidad en San Juan de reclutar gente independentista, estadista, populares, no afiliados, y le puedo decir que a la hora de la verdad, como es esta para Puerto Rico, los mejores talentos, vialo a la doctora novelo ayer, Javier Morales hoy, cabanillas que dio la cara por este país, hacen falta. Son debido muerte para la salud, no solamente física, sino emocional de nuestra gente.
1: Tenemos que ir a una pausa y continuamos con los Héctor, Héctor Luis Acevedo y Héctor Richard y este servidor Ignacio Rivera en unos minutos.
8: Caritas de Puerto Rico informa que por razones de seguridad y prevención, sus oficinas localizadas en la calle San Jorge 201 en San Juan mantendrán sus servicios únicamente vía telefónica, de manera provisional y hasta nuevo aviso. Participantes o solicitantes de servicios pueden comunicarse al 787-349-53 en horario regular de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 4 y 30 de la tarde para coordinar su cita o ser atendido telefónicamente en la fecha y hora asignada. Ante la posibilidad del inicio de una cadena de contagio con el coronavirus, el uso de medidas básicas de prevención serán de gran importancia para todos. Si está enfermo o bajo sospecha de estarlo, manténgase en su casa aislado y disminuya el contacto con otras personas. Manténgase informado de fuentes oficiales médicas y de salud pública para no crear confusión. Protéjase del coronavirus y otras enfermedades transmisibles. Este mensaje es una aportación de servicio público de la Asociación Médica de Puerto Rico, Clínica Borinquen Medical Services y esta emisora.
6: FM a las 7 de la mañana. Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado.
1: Me indica una. De eso yo tengo muchos amigos inteligentes y a mí me, me fascina coleccionar amigos y amigas que tengan cabeza. Porque hacen de uno un mejor ser humano. Este amigo me llama ahora en la pausa, le dice, del silencio estruendoso de la banca en este momento, hay un silencio, no hay virus, no hay emergencia, no hay nada. Por tanto, si esa es en la actitud, ellos esperarían que todo el mundo pague su préstamo, hipoteca, etcétera, etcétera. Este viernes, pero en Puerto Rico hay decenas de miles de empleados que han sido cesanteados. En el Viejo San Juan, en los restaurantes nada más, debe haber 200 o 300. En Puerto Rico debe haber veinte mil, 40 mil. Por tanto, yo creo que hablaría bien de los bancos que se reunieran, protejan sus intereses para eso que están ahí, pero a la misma vez demuestren un poquito de humanidad. O sea, tampoco estamos diciendo que sean Gandhi, sino un poquito de vez en cuando que demuestren que, que están con nosotros porque este problema se puede poner aún peor. Y si, y si uno tiene una esa pandemia y un banco detrás, pues de verdad que es un, un, un factor negativo encima de otro. Eh, yo vuelvo y, y digo, eh, hoy Trump eh, indicó que, es, cito, esto no está bajo control en ningún lugar del mundo. En otra palabra, es la el cambio 180 grados, 180, 60 grados. Eh, un cambio radical de que él, yo lo vi en la televisión decir, this is a foreign virus que no va a entrar a Estados Unidos porque la medicina aquí es un fenómeno, etcétera. Eso eso lo dijo hace dos semanas y hoy dijo, esto no está bajo control en ningún lugar del mundo, incluyendo Estados Unidos. Así que por lo menos tenemos la atención de este señor que es medio superficial, por ser bien bien comedido en mis palabras, que ya sabe que lo que, que lo que está manejando es una crisis mundial, eh, y ahora entró Estados Unidos. Estados Unidos tiene 1714 casos, y 41 ya han muerto. Así que este problema no es del tercer mundo y de Puerto Rico, el problema es norteamericano también. No sé si los compañeros quieren decir algo. Héctor.
4: Sí, el, el cambio de Trump ya es Evidente, él puede haber dicho lo que dijo anteriormente, pero cuando el, el doctor Sushi eh, dijo lo que ha dicho en estos días y frente a mismo Trump, pues él no ha tenido otra alternativa que, que no sea cambiar. Además, que el, el, el acicate de él es la bolsa y la bolsa ha ido en picada, en picada este vertical, gran el gran eh, acontecimiento de Trump, ¿no? que el logro que él dice que tiene es haberse mantenido esa economía flotante y la bolsa generando riqueza. Pues eso eso ya de momento paró. Lo, lo que sí debemos ver es que como parte del cambio de Trump, ya el Congreso le puso en su escritorio estatal un paquete de medidas de alivio económico para la nación y, y además, fondos para combatir el virus y, y lograr el, el mover el, el sistema salubrista de los Estados Unidos en la dirección que esperamos sea la correcta. Podemos decir que es tarde, pero realmente nunca es tarde porque estamos todos detrás de salvar vidas eh, y de contener el virus y de hacer todas las medidas llevar a cabo todas las medidas que sabemos que son importantes y que han funcionado en otros países otros países no tienen ni asomo lo que está pasando en Estados Unidos o Europa y son países que no son necesariamente países ricos así que hay mucho que aprender y el y el presidente Trump está dando un cambio bien, bien radical eh, y además me parece a mí que él está mirando esto como el reto de cuál va a ser su presidencia si se va a extender o no pasado noviembre eh, lo que lo que lo mueve a él eh, no no quiere decir que no no le importe la salud de la nación yo estoy seguro que sí pero está en una en una carrera política y, y quiere mantener su postura como líder de la nación más rica del mundo y que por esa razón en el mundo de él debería tener la mejor solución para el problema del coronavirus y está poniendo el dinero aunque tardíamente pero lo está poniendo de la nación de los contribuyentes al servicio de lograr que se enfrente correctamente el, la crisis del virus y que se apuntale la economía personal de los norteamericanos que en Puerto Rico tenemos algunas leyes que nos ayudan a los empleados y, y nos dan alivios por vacaciones y otros uh, ayudas que tienen nuestra legislación pero en Estados Unidos no o sea que allá la ayuda tiene que ser más directa a la persona y, y con mucho más certeza porque ahora mismo el desempleo que se genera no tiene respuesta en ayudas a que no sean las que ese paquete de medidas que está frente a su escritorio hoy eh, contiene. O sea que Trump tuvo que moverse de aquella frase tan extraordinariamente tonta, por no decir otra palabra, de que él no es responsable de lo que está pasando en los Estados Unidos a asumir un rol protagónico en pro de una solución al problema en los Estados Unidos. Estoy de acuerdo. Héctor Luis.
2: Bueno, a mí me conmueve la delicadeza con que Ignacio y Héctor Richard tratan a Trump. <risa> es, eh, es impresionante eso. O sea, el tipo dijo que, que esto de la epidemia era un hoax. Yo lo vi en sí. televisión anoche. este, Que eso era un embuste y que eso... Y, este Y todavía hay eh, dos personas, mira en el New York Times ahora mismo, eh, que son personalidades públicas que están negando lo de la epidemia, o sea, eh, yo sí quiero decirle a los amigos que nos escuchan, eh, primero aparte del irresponsable que pueda ser eh, Trump, eh, la realidad se lo, se lo llevó y el doctor Fauci, que usted ve en las conferencias que es el más bajito de todos, Plaquito, chiquito, y, y se le paran al frente. Entonces, cuando se tranca el domino, ¿dónde está Anthony Fauci aquí? este Y el chiquito <risa> que está detrás es que viene y dice la verdad, porque los números no mienten. Eh, y el problema es: y yo invito a los amigos, el 16 de marzo se publicó eh, el informe este del Imperial College que hace los pronósticos, y ayer el de Harvard, de qué va a suceder aquí. Yo. Quiero decirle a los amigos que nos escuchan que esto yo dudo eh, a base de todos estos estudios que esto se pueda bregar en dos semanas. O sea que el periodo este que tomó la gobernadora valientemente de cerrar eh, a Puerto Rico en alguna forma lo va a tener que extender porque los salubristas dicen que esto coge de dos a tres meses. De hecho, si no se hacía nada, el pico de muertes era en el mes de mayo y junio o sea, pero haciendo algo puede ser que eso cambie pero esto no se resuelve en dos semanas a China le cogió dos, tres meses, a Corea o sea que vamos a hacer planes porque yo creo que ella en una forma u otra aunque liberalice el, eh, que yo lo dudo que lo pueda hacer en dos semanas esto va a coger dos o tres meses en alguna forma, así que la familia puertorriqueña tiene que pensar en sus parientes de más de 80 años, cómo los vamos a proteger, cómo los vamos a alimentar a los más pobres, a los más vulnerables de esta tierra, porque esto no cesa el 30 de marzo. Eso se lo puedo decir de todo lo que yo he leído. Esto planifiquen que abril y parte de mayo al menos va a estar cubierto con algún tipo de medidas restrictivas. Eh, eh, en lo que podemos desarrollar una vacuna que los informes dicen de 12 meses yo viendo la urgencia creo y espero como dijo Javier Morales que se pueda hacer en mucho menos tiempo pero mucho menos tiempo cuánto es este, la mitad eh, yo creo que cuando Trump vio el informe o se lo dijeron porque él no lee mucho pero puede escuchar que le deben haber dicho, mire, y lo dice el New York Times, que le leyeron los resultados del informe, que si iban a morir si no hacía nada, dos millones de americanos, y si hacía algo a medio pocillo, a medio, se moría 1.1. Y wow. ya esta tarde mandó un buque hospital a Nueva York, lo cual es muy bueno, eh, porque eh, probaron que en China el 80% de las transmisiones se dieron en los hogares, por eso fue que montaron hospitales aún para los que no tuvieran síntomas que dieran positivo para aislarlos de la familia. O sea que esas cosas hay que hacerlas y luego de dos meses pues se vuelve a la normalidad que es lo que han hecho en Wuhan. Pero estos próximos dos meses, próximo mes y medio en Puerto Rico hay que ajustarse la cintura porque van a haber medidas antipáticas de momento eh, van a tener algunos compañeros buscándole los detalles y hay que corregir algunos, yo no lo niego, pero el enfoque tiene que ser ayudar a lo imprescindible, que es salvar vidas.
1: Eh, Tenemos que una pausa, son las seis y dos y cuatro de la tarde y regresamos con los amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa... Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas... Dejamos la pandemia y vamos a, al mundo de leyes... Que ahí sí que podemos los tres... Entrar un poco con más... Con más certeza. Hace como dos años... Me acuerdo porque... El compañero Gallisa y yo hablamos de este caso. Hubo un caso de un, la venta de un helicóptero al gobierno anterior eh, un, un, de paquete, un Bell un modelo, pero un Cadillac que el gobierno de García Padilla compró con la mira de hacerlo ambulancia excelente idea de paso ok, se formó un jefe pero porque el vendedor Ecolift lo vendió empezando el, el, el contrato como que el gobierno iba a usarlo de ambulancia, okay. lo cual no conlleva permisología mínima. Pero luego se enteraron que el, eco, el helicóptero iba a cobrar aquellos casos como si me, dan un, un, me llevan a mí y yo tengo seguro privado. Y entonces eso lo brinca al lado de... Uh, las este, reglamentaciones privadas y entonces son más extensas. Ahí cambia el gobierno. Este este helicóptero costó 7 millones de dólares. Está tan nuevo que uno de los pilotos de ese helicóptero me dijo hoy que ese helicóptero tiene 54 horas de vuelo. Eso es sencillamente de magazine, está todavía nuevo sin usarse eh, yo espero que esté resguardado y guardado porque si no pues será una tragedia pero esperemos que esté bien el caso federal para mí fue traído por los pelos alegando que el señor Ernesto de Di Gregorio un señor venezolano pero que es puertorriqueño en el sentido que está aquí y su negocio es la, la, la nevera, Navegación aérea. El, hubo una pugna entre el gobierno entrante de Rosellito, eh, porque mire, esto no tiene la reglamentación, bueno, no la tiene porque ahora ese señor Grego, Di Gregorio se enteró que van a cobrar también por llevar pacientes, como si me llevan a mí, yo tengo el seguro militar, pues eso paga, etcétera, etcétera. El gobierno de Roselló típico de él, lo cogió el helicóptero, lo metió en un hangar en Ponce, y espero que esté bien, espero, pues si no es un crimen. Eh, y entonces, pues, formaron un jefe, pero lo refirieron a la Fiscalía Federal y acusaron a Gregorio de fraude. Un error. Voy a simplificarlo. Yo tenía un maestro a mí, de muchos años atrás, canadiense, que me enseñó a simplificar para entender. Yo tengo una guagüita Ford, ¿sí? 11 años, Ford Edge. Si yo la quiero vender al gobierno como ambulancia, que espero que no me la compren porque está ya cayendo ese encanto, eh, pero si me la quieren comprar, yo se la vendo. Hay que meterle entonces 10 mil dólares para la camilla y el oxígeno y todo eso. Pero es un contrato válido, un contrato válido. No pueden decirme, tú trataste de sobornarme porque esto no sirve para la ambulancia, esa guaguita tuya no sirve para nada. No, no, yo te la ven, yo, yo, yo la ofrecí a la venta y tú me la compraste. Si hay pugnas, es en el mundo civil. Uno demanda al otro por cobro de dinero, por eh, este, fraude, lo que sea, civilmente. Una de las personas que estuvo allí en ese caso todo el tiempo, me dijo algo que me gustaría ni repetir, pero hay que decirlo. Que en este caso había un toque de la vorágine partidista, uno contra otro. Como el helicóptero lo compró el, el gobierno popular, pues yo no tengo uso para eso, por tanto vamos a acusarlo de fraude para eh, la, la, las tribus nuestras. Lo cual complica aún más la vida entre nosotros. Hoy, el jurado sabiamente, encontró totalmente inocente a Ernesto Di Gregorio de todos los cargos, eran cuatro, así que este señor hoy está reivindicado si el gobierno tiene acciones legales, civiles o no, pues para eso están los abogados pero aquí hay una lección que es mucho más allá del helicóptero una fiscalía, sea estatal o federal no puede, y repito, no puede estar matizada por intereses políticos. Eso es peor que el virus coronavirus. Eso destruye el sistema judicial. Y en este caso, uno de los que está allí en ese juicio, que no es de los abogados de la parte, sino que está allí observando la cosa, oficial eh, del tribunal, ah, me indicó que se notaba, el partidismo, la locura partidista entre unos y otros. Me da mucha pena decir esto, pero es la verdad. Y es una buena lección, a veces se aprende de las cosas malas. La Fiscalía Federal o la Fiscalía Estatal tiene que manejar los casos en sus méritos, respectivamente de los intereses políticos que estén envueltos. Esta fue una excepción a la regla, muy mal hecho por la Fiscalía Federal, a quienes respeto y tengo amigos allí de toda una vida, pero las bolas son bolas y los strikes son strikes. Don Héctor.
4: Pues Richard. yo diría que el trasfondo de este caso lo presentó en forma muy completa y articulada el senador Manuel San Juan el día que estuvo en Fuego Cruzado. Y correcto, dio correcto. los detalles de, de este caso. Yo creo que, más que nada, uno debe leer en entre líneas de lo que el juez Helpi, que fue el juez que presidió el caso, eh, dijo que al final dijo algo muy curioso, que él entendía que la fiscalía había actuado de buena fe. O sea, porque me parece a mí que el análisis de la prueba demuestra que es como tú estás más o menos car caricaturizando que esto es un ejercicio que no es estrictamente un análisis jurídico, sino es un, un análisis para lograr un resultado. Y, y todo, todo resultado que parte de una ideología termina el mismo resultado que se previó, porque no hay cambio en la manera de pensamiento. Está secuestrado por ideología. Y aquí, pues, no se probaron los delitos, precisamente porque se construyeron para satisfacer un fin que no era el de la, realmente el de la justicia. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el juez Gertí desde el estrado. Estoy poniendo palabras, interpretando la frase del juez Gertí que dijo el, la Fiscalía actuó de Buena Fe. Eso se dice solamente cuando hay una, un atisbo de que haya sido de mala fe. Sí, para qué decirlo? Si se presume. Eso hace.
1: Si se presume la buena fe, ¿para qué juez tiene que decir que en este caso hubo buena fe?
4: Eso lo bueno, sabemos para todos puntualizar para puntualizar el espectáculo que él tuvo al frente.
1: Estoy de acuerdo. Don Héctor Luis Acevedo.
2: Bueno, este es otro caso que si uno ve lo que sucedió hace unos meses con un acusado de 22 delitos federales y el día, el mes que antes del juicio, retiran 21, lo declaran allí por negligencia mínima y qué sé yo, con una declaración de fiscalía de que no se robó un centavo, el secretario de Recreación y Deporte. Tenía 22 ah, sí. cargos, entonces retiran 21 y una declaración de Fiscalía que no se robó un centavo. Y dije, pero ¿cómo es eso? Entonces, ¿por qué lo acusaron? O sea, le han destruido a esta persona. Le hicieron unas imputaciones de delito y ahora el fiscal dice que no había ningún robo de dinero ni beneficio de esta persona. pero ¿Cómo es posible? O sea, eh, eh, la fe en la Fiscalía Federal que que es indispensable en este país en este momento porque aquí los grandes casos de corrupción los llevó la Fiscalía Federal no lo llevó, eso es una vergüenza para mí como puertorriqueño que no lo llevó el gobierno electo de Puerto Rico lo llevó 40 casos en la administración de Roselló otros casos y algunos populares que se metieron, los acusaron la Fiscalía Federal pero no lo acusaron los nuestros, pero esa credibilidad de la Fiscalía en mantener incólume de, de, de partidismo de persecuciones indebidas eh, su gestión es debida es, es fundamental para un sistema de justicia y democrático el, el, el que no se haya eh, o sea cuando el juez tiene que hacer eso como dice héctor richard o sea por porque un juez como el juez el pic es una persona de alto prestigio en esta sociedad tiene que decir, no, fiscal, Fiscalía actuó de buena fe. Bueno, porque la mala fe estaba rodando allí. ¿Cómo es posible que un jurado absuelva a una persona así? ¿Por qué? Porque él tiene que salir ahí a, a proteger un poco la imagen de la Fiscalía. Hay que ver el nuevo, el nuevo fiscal federal de Puerto Rico, el nuevo jefe del FBI. Tienen que ver quiénes intervinieron y cómo se tomaron esas determinaciones. Y en el caso del secretario de Recreación, ¿cómo es eso? que tú cuando viene el juicio retiras 99% de los cargos 90, y, y dices que no se robó un centavo si eso fue lo que lo acusaste pero ¿y cómo tú acusas a una persona de un delito de esa naturaleza y después te paras allí como si no pasara nada para decir que no se robó un centavo oye pues algo algo pasó ahí yo espero que esto no caiga en, en oídos sordos y que el, la palmadita que le dio el juez de decirle, o sea, ¿cómo? ¿por qué un juez tiene que decirle que actuó de buena fe? Pues porque los hechos allí estaban indicando otra cosa, sino que juez se pone a decir eso? Sí, eso es lo básico cuando tú llegas a un tribunal. Es más, te obligan los cánones a la buena fe. Te obligan los cánones a la buena fe. Así es, que yo, eso lo hace porque allí hubo dudas serias del comportamiento de, de, de fiscalía en ese caso. Yo espero que esto sea la excepción eh, porque Fiscalía Federal ha sido crucial en llevarse presos en este país a los que campeaban por su respeto, y quedan muchos por ahí todavía.
1: Eh, 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 tengo que indicar que Puerto Rico es una de las pocas jurisdicciones federales que tiene un fiscal out of state de otra jurisdicción. Uh -huh. Por lo regular, en el sistema norteamericano, el fiscal federal para el distrito X, West Virginia, Tennessee, Montana, es de allí un abogado que tiene conexiones políticas, tiene un prestigio y lo nombran. Yo creo que cuando nombraron a Steven Muldrow, con el quien yo tuve un caso hace muchos años aquí en Puerto Rico,
6: cuando
1: tenía el pelo negro igual que yo, eh, ese ese nombramiento, brincándose toda la política interna republicana en San Juan lo nombraron porque esta es mi especulación ahora. Vamos a nombrar a alguien que no esté dentro de la tribalización de la política en Puerto Rico. Y yo creo que eso sí demuestra un problema mucho más serio de lo que representa este caso, del helicóptero un caso más. Cuando el sistema federal nombró un fiscal fiscal que no tiene nada que ver con Puerto Rico, es que algo le dijo el sistema, el establishment, aquí hay un problema de tribalización entre los nativos estos, colorado y azules así que nombre a alguien que no tenga ningún azul, ni ningún colorado, que es Steven Monroe, que estaba de fiscal en Tampa, creo que era. Así que esto apunta a unos problemas, estos son casos viejos, que ya están de juicio, yo espero que Monroe eh, instale de nuevo, lo, lo que es la Fiscalía Federal en mi tiempo, que los casos son casos, si son casos, y si no,
4: pues, no se acusa.
1: <ríe> Don Héctor.
4: Sí, eso eso es así, eh, y yo concuerdo con Héctor Luis en que a veces da vergüenza ajena que los cargos aquí se radican en, en el Tribunal Federal. Bueno, qué bueno que es así, pero ¿qué pasa con nuestro Departamento de Justicia?, yo que viví en He épocas distintas, este, pues sé que el gobierno federal es un gran apoyo cuando se utiliza conjuntamente con el local
7: desde el
4: punto de vista del procesamiento criminal, pero no es que el local abdique su función al, al, al entramado federal, porque en otra época el gobierno local procesaba actividad eh, de, relacionadas con el mundo federal de vamos a decir de inversión en construcciones etcétera por violación a la ley de subasta y como coinciden la ley federal y el local en la definición del delito para descargar un poco los recursos federales y dedicarlos a cosas más importantes nosotros procesábamos los casos eh, que generaban la audición federal o sea, que cuando se ve como un como una sociedad, eh, un conjunto de apoyo entre los dos sistemas, hace mucho sentido. Pero hoy en día, Puerto Rico dejó eso atrás y se conforma con referir nada más.
1: Estamos de acuerdo. Eh, yo creo que nosotros estamos... en Yo he pasado varias, ya a la edad de uno... Uno tiene varios ciclos. Hay ciclos en que el establishment federal coopera con el Departamento de Justicia y con la Policía de Puerto Rico. Y hay ciclos que son casi antagónicos. Eh, ¿Qué motiva una cosa a la otra? Pues mire, eso es muy complejo para decirlo aquí en unos minutos. Pero yo he visto esos ciclos. De cero comunicación a trabajar en conjunto. Los años del compañero Richard, que está aquí presente fueron de los años de más cooperación. Pero ha habido años donde agentes federales me dicen, no, nosotros no les mandamos nada a justicia, ni queremos nada de justicia, que, que es un bochorno para todo el mundo. Pero ¿qué hacer? Pues eso demuestra la política chiquita, la, la, la tribalización del país. Eh, espero que en algún momento crez, crezcamos y seamos todos puertorriqueños. De paso, antes de irnos, quiero decir que yo creo infinitamente en la institución del jurado con toda la presión de los Estados Unidos del helicóptero famoso de los siete millones eh, toda esa burundanga el jurado dijo esto es un paquete inocente me siento orgulloso de esos doce de esas doce personas que no sé quiénes son ni quiero saber pero qué buen trabajo hicieron si son inocentes que sacan inocentes no importa la presión federal que haya sobre ese asunto, o local. Señores, tenemos que irnos. Héctor Luis, tiene una última palabra.
2: Bueno, yo me uno a, a las expresiones de los compañeros, solamente para recordar que esos jurados de puertorriqueños allí, aún con la presión que tuvieron en unos casos de corrupción de gente que están en el en la rama legislativa hoy, en la radio, Llamando a los esposos de las empleadas de ellos a que los absolvieran Los declararon culpables porque esa fue la evidencia que pasó allí Una sociedad que no corrige a los ciudadanos que violan la ley Está destinada a perecer Y esos jurados que con gran dolor y con gran valentía eh, Asumen la responsabilidad de sacar libres o culpables según la evidencia son la esencia indispensable de un sistema democrático.
1: Excelente. Compañeros, tenemos que irnos. Son las seis y media. Bajo este nuevo formato de aislamiento, cesamos a las seis y media. Yo espero que pronto estemos de nuevo de 17 a las 19 horas. Compañeros, don Héctor Richard y don Héctor Luis, un privilegio estar con ustedes, queridos hermanos.
3: Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Hasta mañana.